0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Hola amigos, soy Victoria Rich y en compañía de Eduardo Rentería, nos alegra enormemente estar en este espacio con ustedes. Bienvenidos a Abundancia
1: Yes. Gracias amigos de todo el mundo, me hago eco de la voz de mi compañera una vez más. Sean bienvenidos y recuerden suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. Búsquennos como Abundancia Yes y prepárense porque les tenemos un programa que, como ya es costumbre, un super programa.
0: Amigos, en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a Leopoldo Reyes, un experto en el ámbito empresarial. Un conferencista de renombre y un coach de vida que ha dedicado su carrera a desentrañar los misterios del comportamiento humano. Con Leopoldo nos sumergiremos en una charla sobre cómo podemos identificar comportamientos narcisistas en nuestras relaciones. Ese espejismo que a menudo confundimos con amor propio, pero que en realidad esconde una trampa emocional profunda. Además, exploraremos los pilares que sostienen una relación saludable. Así que, abran su mente y su corazón, porque este episodio está a punto de cambiar la manera en que percibimos y nos relacionamos con los demás.
1: Bueno, pues hay que estar listos. Y amigos, vamos a agregar un poquito, recordando un poquito más a, a Leopoldo. Desde pequeño, se interesó en desarrollarse como actor, cantante, escritor y comunicólogo. Pero asimismo con un profundo interés en el crecimiento personal, como ya mencionó mi compañera. Él cree firmemente en la evolución diaria del ser humano en todos los aspectos. Su formación académica y profesional es muy amplia, en los campos de administración de empresas, mercadeo, actuación, canto, música, producción y conducción de televisión, igualmente como conferencista, life coach y preparador en inteligencia espiritual. Así que, Victoria, pues sin más que agregar, recibamos a Leopoldo calurosamente.
0: Leopoldo, es un auténtico placer tenerte nuevamente en nuestro podcast. Estamos profundamente agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenido.
2: Victoria y Eduardo, para mí realmente es un placer inmenso estar aquí. Que me dé la oportunidad de compartir temas interesantes y con un público interesante como el de ustedes. Así es que realmente estoy muy complacido, muy feliz, y aquí estamos.
0: Gracias, Leopoldo. Sabemos que el narcisismo puede ser un término amplio y a veces malinterpretado. ¿Podrías explicarnos qué es realmente el narcisismo y cómo se diferencia del simple amor propio?
2: Mira, Victoria, la verdad es que ustedes han elegido un tema, los dos temas de hoy son tan buenos, y tan vitales en el día de hoy que no se imagina la gente cómo esto influye ahora mismo en el desenvolvimiento del mundo. Narcisismo y los elementos para una relación saludable. Fíjate algo, una persona narcisista, y utilizaste la palabra trampa ahorita, la palabra trampa es clave para describir una persona narcisista. La persona narcisista tiende una trampa a los demás y no se da cuenta que se está tendiendo una trampa a sí mismo. Es una persona con una autoestima tan bajo porque ha sido aplastado, ya sea por situaciones de la vida, que puede ser familiares, de su entorno, de su educación en la escuela, de sus primeros años de vida que pueden ser desde que nació, mínimo hasta los 12 años. Eso forma una persona narcisista. ¿Qué es una persona narcisista? Es aquella persona con un miedo terrible, y quizás no todo el mundo describe un narcisista de esta manera, pero es mi forma de describirlo, con un miedo terrible a sentirse aplastado, humillado, fracasado. Todos esos pensamientos que son productos de un miedo intenso dentro de esa persona, hace que esa persona forme un caparazón tan duro que solamente muestra dureza hacia los demás pero es una dureza también que se refleja en su persona al mismo tiempo. Por lo tanto, es una trampa. Es una trampa porque nunca va a salir de ese miedo siendo una persona con esos elementos que se catalogaría como una persona narcisista. Entonces, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos identificar a una persona narcisista, pero todo se centra en una persona llena de miedo, con un disfraz gigante a su alrededor, tapando ese miedo y tratando de protegerse a sí mismo. ¿Protegerse de qué? No entiende que se está protegiendo, que quiere protegerse de su exterior, pero de quien tiene que protegerse de sí mismo. Y no se da cuenta, Victoria, Eduardo.
0: A menudo el inicio de una relación es hermoso y todo parece perfecto. Sí. ¿Cuáles son las primeras señales de alerta que podrían indicarnos que estamos frente a un comportamiento narcisista?
2: Toda relación está basada en la confianza. No hay mejor demostración de amor verdadero cuando primero hay confianza, no que primero haya una duda. Entonces esto sucede no solamente en las relaciones de pareja, sino en las relaciones de personas, amistades. Cuando tú estás conociendo a alguien, no necesariamente sea de pareja, pero vamos a suponer que sea una pareja. Si la persona solamente duda de ti o, o la duda es lo que prevalece ante la confianza, es una señal inminente de que puede ser una persona narcisista porque es la inseguridad y el miedo es lo que predomina en su vida por lo tanto no confía en ti pero entonces es irónico que se esté enamorando de ti y no confía en ti al mismo tiempo esa es la mejor señal de que amor no hay hay un enamoramiento que es muy diferente al amor cuando tú te enamoras creas una ilusión puedes estar mirando a una persona que físicamente te atrae que puede y físicamente quiero decir no solamente como se ve en una foto o como lo ves cuando está calladito. Puede ser que en la manera en que hable te atraiga, que eso también llega. Se dice por ahí que la mujer se enamora por el oído y el hombre por la vista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer ve que un hombre es totalmente desconfiado, tiene que tener mucho cuidado. Y cuando está desconfiando desde el principio. Al igual, al revés, cuando realmente es la mujer la que no confía en el hombre. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto es para todo el mundo. Donde no hay confianza, Victoria y Eduardo, no existe el amor real. Hay un enamoramiento que confunde. Por lo tanto, falta de confianza sería la primera señal.
0: Y hablando entonces, Leopoldo, de relaciones saludables, ¿cuáles consideras que son los elementos clave para construir y mantener una relación equilibrada y positiva?
2: Volvemos a la confianza. Donde no hay confianza, no hay verdadero amor. La confianza te lleva a abrir muchas puertas, que son las siguientes, por ejemplo. Cuando hay confianza, tú puedes tener una comunicación abierta y honesta con tu compañero o tu compañera. Siempre será así. Ahora, todos los seres humanos confundimos lo que es la comunicación honesta o no la ejecutamos realmente como tal. ¿Por qué? Porque estamos llenos de miedo. Tenemos miedo a comunicarnos abiertamente porque tenemos el miedo de que el otro piense lo que no queremos de nosotros. Tenemos miedo a ser honestos porque pensamos que le estamos dando las herramientas o los puntos débiles de nosotros al otro para que el otro pueda coger esos puntos débiles y quizás manipularnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay confianza podemos tener una comunicación abierta y honesta. Cuando no hay confianza no lo podemos hacer porque no confiamos primero en nosotros mismos. Quizás creemos que debemos de confiar en el otro cuando no confiamos en nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos pedirle confianza a la otra persona. Lo otro es también el sentido. Cuando, somos, cuando tenemos confianza podemos tener la independencia y el tiempo personal que necesitamos ambas partes de la pareja. Que es importantísimo. Siempre tenemos que tomar en cuenta que una pareja está conformada por dos. Si uno de los dos no funciona, esto es como una máquina, una máquina de dos piezas, si hay una pieza que no está funcionando bien, la máquina no funciona. Por lo tanto, cuando una relación de dos personas, hay una que está desestabilizando, se está desestabilizando la pareja. Entonces tenemos que estar conscientes que somos dos piezas independientes, que tenemos que trabajar independientemente para estar bien, para que la pareja funcione. Por lo tanto, esa confianza nos lleva a nosotros también a esa independencia y tiempo personal que necesitamos para nosotros seguirnos desarrollando y poderle ofrecer al otro lo mejor de sí. No simplemente quedarnos estáticos y no poder enfrentar las situaciones que debemos de enfrentar como pareja, pero tampoco nos permite poder disfrutar de lo que debemos de disfrutar como pareja, que es lo que nos sobra a ambas partes. Yo no creo en el tema de la media naranja. A veces, muchas veces yo veo en bodas que dice, la persona que lo está casando, no importa si es un pastor, si es un sacerdote, si es un juez civil, cuando dice, esto es un asunto de un 50 y un 50 cada uno. Yo no lo veo así. Debe de ser de un 100 y un 100, entregándose al 100%. No puede sí. ser a la mitad. Entiendo el concepto de que es una relación donde hay dos partes y por eso la gente ve que hay un 50. Pero no, lo que pasa es que no podemos responsabilizar al otro del 50 que me falta a mí. Yo tengo que ser el 100. El otro tiene que ser el 100. El otro tiene que ser la naranja completa y yo también. Y somos dos naranjas formando un gran árbol.
1: Fíjate, Leopoldo, ahorita que lo que le estás diciendo, pienso, bueno, te enamoras, como dices, en la, en la etapa del enamoramiento. Te enamoras sí. de una persona, pero notas, por lo que más o menos estás diciendo, que no es muy confiable en que no sea narcisista, ¿verdad? Ok, sí. ¿Existe la posibilidad de que este narcisista por amor cambie o definitivamente mejor te alejas?
2: No quiero ser pesimista, pero también quiero ser o decir lo que veo a través del tiempo. El cambio es muy difícil. La probabilidad de que un narcisista cambie es muy complicado. ¿Por qué? Porque esa persona no es narcisista porque lo decidió un día. Esa persona es narcisista porque hubo una formación que lo llevó a ser narcisista. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú estás formado en personalidad y carácter a través del tiempo, de que ya tú tuviste esa niñez y esa adolescencia que te formó así, cambiarte, honestamente, Eduardo, significa esperar un milagro. Y esto no, no estoy diciendo que las personas no puedan cambiar, pero si yo me enamoro de alguien que detecto que es narcisista y mi trabajo va a ser... Tratar de que cambie o ser paciente supuestamente para esperar que cambie, muy probablemente esté perdiendo mi tiempo.
0: A veces el amor puede cegarnos hasta el punto de justificar comportamientos nocivos. ¿Cómo podemos mantenernos objetivos y reconocer cuando es momento de buscar ayuda o reconsiderar la relación?
2: Debemos de reconocerlo del mismo momento en que no nos sentimos en paz. O sea... Una pareja no es para que nos quite la tranquilidad y la paz. Una pareja es para que nos mantenga la paz y la tranquilidad que ya nosotros hemos formado en nosotros. Porque si seguimos responsabilizando al otro de nuestro bienestar, estamos perdidos. Si yo le estoy entregando mi felicidad a otro, a que el otro la controle, si mi paz está controlada porque estoy esperando a que el otro sea que le dé el botón para que yo pueda tener paz, estoy perdido. Por lo tanto, Debo de ser una persona que cuando yo me sienta que no tengo paz con esa persona que me acompaña en un tiempo determinado, ya que sigue constante, constante, ya es un indicio de que una persona completamente puede ser narcisista, porque no necesariamente sería narcisista. Pero es una persona que no, va de, no te va a dar estabilidad como pareja, aunque la estabilidad es independiente, pero es imprescindible también en una pareja que los dos estén funcionando bien, como la máquina que yo dije ahorita. Debemos de ser dos piezas que funcionemos bien. Funcionar bien, para mí, quiere decir que sean dos personas en pro de accionar desde el amor y no desde el miedo. Cuando se acciona desde el miedo, siempre hay problemas. Empezando con uno mismo, que uno es el que tiene miedo y acciona basado en eso. Por eso uno tiende a manipular al otro. Uno manipula al otro por miedo. Si no, no nos sintiera esa necesidad. El narcisista... Es un nivel de miedo crónico. Eso es todo lo que tiene un narcisista. Un narcisista, recordemos que, manipula completamente al otro. ¿Por qué? Porque tiene un miedo tan grande, a lo que dije ahorita, al fracaso, al ser mal visto, al ser aplastado. Tiene miedo de todo eso. Pero no entiende que no todos, las personas que se le acercan, son así de esa forma. Pero ya tiene un sistema de defensa increíble. Hay una cosa, por ejemplo, este tema es tan importante porque ahora a nivel mundial ha habido una tendencia que, ojalá que no siga, a las dictaduras en los países. Fíjate una cosa, cuando hay dictadura en un país, y ya y es larga, es una dictadura que pasa de los 15 años, la persona que nace y se cría bajo dictadura no tiene que ser narcisista, pero tiende a un grado de narcisismo por el sistema que ha sido criado. Porque... Ya los padres incluso lo que viven es tenso, llenos de miedo, tratando de sobrevivir a una vida difícil de maltrato emocional y de maltrato muchas veces material. Porque cuando yo digo material puede ser maltrato físico, gente que ha metido presa injustamente, que lo han golpeado injustamente. Pero material también es cuando te quitan una casa, cuando te quitan la propiedad como expropiación del gobierno, por ejemplo. Uh -huh. Y todas esas cosas van llenando a la gente de un miedo extremo. Por lo tanto, esto es un tema tan amplio y tan bueno de tratar para reconocer el narcisismo que tenemos que saber que vivimos en un mundo donde tendemos, tenemos la tendencia a que haya más, más narcisistas.
0: Entonces, Leopoldo, en nuestro viaje de autoconocimiento y mejora personal, pues es importante ser conscientes de nuestros propios patrones de comportamiento. ¿Cómo podemos identificar? y abordar cualquier tendencia que pueda ser perjudicial para nuestras relaciones, de manera que promovamos interacciones más saludables y constructivas.
2: Debemos de hacer siempre un trabajo interno, cada uno de nosotros. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me encantó la introducción que me hicieron, pero vamos a definirla desde el punto de vista de quién soy y de qué soy. Cuando hicieron la introducción de mi presentación, se presentó a quién soy. Y eso es desde el punto de vista físico, material. Sí. Donde nací, que estudié, dónde he sí. trabajado, qué he hecho. Ahora, qué soy es lo más importante que puede tener una persona. Tener claro qué soy. El qué soy viene desde el punto de vista espiritual. Y eso es lo que te da a ti una base de estabilidad y paz. Que no es que no vayas a perder la paz, pero cuando la pierdes, la reconoces y las recuperas. Nosotros somos una fuente inagotable de amor, hechos con amor y por amor para que cumplamos un compromiso o un reto o un propósito de vida con amor. Que finalmente todo está basado en una sola energía que se llama amor. Pero cuando no las reconocemos y se nos olvida, Victoria Eduardo, déjenme decirle que ahí es que perdemos la paz. Cuando se nos olvida es que viene el miedo, cuando se nos olvida es que viene la desestabilización emocional, cuando se nos olvida es que queremos enfrentar al otro, cuando se nos olvida es que no entendemos al otro, pero tampoco queremos aceptar que el otro tiene derecho a pensar diferente, que tiene derecho a comportarse diferente, porque es un individuo diferente. Por lo tanto, la falta de aceptación viene por precisamente el miedo y el miedo viene por la falta de reconocimiento de lo que realmente somos. Entonces, una de las cosas que debemos de tener presente es trabajar mucho en nosotros, en entender que somos, en entender que el miedo para lo único que puede servir, si es que sirve para algo bueno, es cuando lo convertimos en una herramienta para impulsarnos, no para detenernos. Inmediatamente nos detenemos por miedo, debemos de analizarlo. Entonces, cuando nos pasa algo que no queremos, algo no deseado, debemos de detenernos y simplemente enfocarnos en cómo seguir adelante no en el lamento.
1: Mencionaste la palabra eh, formación, que se va formando, depende del ambiente, se forman los narcisistas. ¿Podríamos eliminar el factor hereditario? ¿No se podría heredar ese, ese rasgo de carácter?
2: Mira, según los expertos, dicen que sí, pero no está 100% garantizado. Pueden haber factores genéticos y biológicos, pero una persona que puede nacer supuestamente heredando genes del padre o de la madre que tenía cierto tipo de carácter o personalidad, si nace en un hogar donde recibe otra cosa, vamos a suponer un hijo adoptado que no se crió con su papá y su mamá biológico va a adoptar comportamientos y formas en su personalidad y carácter que son aprendidos por los padres adoptivos no tiene nada que ver con lo biológico. Por lo tanto, una persona que haya nacido de unos padres narcisistas y ha sido adoptado por otra familia y nunca conoció a su padre biológico, puede que no sea narcisista. Por lo tanto, no hay garantía de que esos supuestos genes, y yo digo supuestos genes, es porque uh -huh. yo puedo heredar de mi mamá o de mi papá que yo sea diabético, yo puedo eh, heredar una enfermedad de riñones, yo puedo heredar incluso la posibilidad de, de heredar la, el cáncer pero estamos hablando de cosas puramente biológicas. Ahora, en cuanto a trastornos de personalidad, realmente yo te diría que influye más el entorno que la herencia. Pero si tú eres un hijo de una persona narcisista y te criaste con el narcisista, no es cuestión de herencia, es que tú sigues en el mismo ambiente.
0: Leopoldo, la codependencia a menudo se menciona en el contexto de relaciones con narcisistas. ¿Podrías explicarnos qué es la codependencia y cómo podemos evitar caer en ese patrón?
2: Cuando tú eres una persona completamente insegura de ti mismo, tú empiezas a ser condependiente de lo que sea, no solamente de persona narcisista. La persona completamente insegura, que tiene un alto grado de inseguridad, es una persona codependiente económicamente de otro codependiente muchas veces hasta de un vicio, que puede ser de algún tipo de droga o alcohol, puede ser codependiente de muchísimas cosas. Por lo tanto, si encuentran un narcisista, lo que ocurre es lo siguiente, que mi inseguridad hace que una persona narcisista me domine, porque el narcisista viene con una maestría y un doctorado de la manipulación. Fíjate una cosa, el narcisista es una persona que puede ser tan peligroso para la otra persona que no lo es, pero que sí es víctima de un narcisista, que sucede lo siguiente. Un narcisista no muestra empatía por ti realmente, no se pone en el lugar tuyo en cuanto a tus emociones, pero te lo hace creer. Ahí viene la trampa. Esa trampa que mencionaron al principio. Sí. Vuelve la trampa cuando el narcisista necesita ser una persona admirada él necesita que lo admiren que lo alaben pero ¿qué pasa? ¿dónde viene la trampa? él te hace creer que no y muchas veces hasta te alaba a ti pero luego para destruirte porque él lo que necesita es su admiración entonces ¿cómo te alaba? apoyándote en algo que sabe que te va a salir mal y cuando te sale mal te dice bueno yo lo hubiera hecho diferente pero te quería apoyar pero lo sabía entonces, ese tipo de manipulación es constante. Una persona muy insegura se siente culpable de cosas. ¿Y qué hace el narcisista? Te echa la culpa a ti. Es parte de la manipulación. Eso es un tema que yo lo traté en uno de mis libros, que es uno que se llama ¿Cómo romper tus ataduras para que pierdan toda su fuerza? En ese libro, el tema principal, que es el último y el que más abarca en el libro, es la manipulación a través de la culpa. ¿Cómo yo te hago sentir por debajo de mí haciéndote sentir culpable, aunque no lo seas. Y hay gente que son inseguras que se sienten culpables sin serlo. Y en el fondo quizás hasta lo saben, pero como dudan de ellos mismos, se sienten culpables. Entonces, ese tipo de juego y de trampa mantiene al narcisista ganando el juego ante una persona que no tiene la seguridad suficiente en sí mismo y esa persona se deja manipular. Por eso es que la persona... Es importante trabajar en su interior para estar consciente de qué soy, por qué estoy aquí, mi valor, reconocer mi valor, porque cuando yo me valoro, yo no estoy esperando la valoración del otro. Y la valoración del otro puede ser una trampa, porque puede ser que sea irreal, simplemente una manipulación.
0: La resiliencia es una herramienta poderosa en la vida, ¿no?, ¿Cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia emocional después de salir de una relación narcisista?
2: Con la autoconfianza. Y siempre vamos a ir al mismo punto. Al mismo punto porque cuando tú te sientes seguro de ti mismo, hay autoconfianza. Cuando tú confías en ti, tú eres capaz de mantener la resiliencia ante lo que sea. Y vuelvo a repetir algo que no quiero que confundamos, lo que es querer ser un superhéroe de la vida a una persona que puede superar los obstáculos que presenta, que se presentan en la vida. Esto es diferente. No todos los problemas hay que resolverlos, pero todos los problemas hay que reconocerlos. Cuando tú los reconoces, ahí tú decides qué hacer. Por ejemplo, una persona que, como tú dices, termina una relación con un narcisista, ¿cómo lo supera? Si es una persona que confía y tiene autoconfianza, lo va a superar. Si es una persona que tiene amor propio, lo va a superar. Porque es una persona que se autovalora. Entonces, regularmente la persona que tiene autoconfianza no dura mucho tiempo una relación narcisista. Porque reconoce al otro. Sabe por dónde viene. Y a tiempo va a dejar esa relación. El que se mete en una relación con un narcisista y dura mucho tiempo puede ser varios factores. Pero uno de los factores es... La falta de autovaloración. Y eso lo lleva a permanecer más tiempo en esa relación. Ahora, hay parejas, por ejemplo, que han estado junto con, vamos a suponer, una pareja padre-madre y tienen hijos pequeños. A veces la persona que no es el narcisista, sino la otra persona, tiene una buena base de autoconfianza, y autovaloración, pero tiene miedo de dejar a los hijos solos con esa madre narcisista. Y por eso a veces dilata más el proceso de la separación pero finalmente terminas separado.
0: O sea, por amor también se pueden por quedar amor. en esa relación, ¿no?
2: Pero en este caso, por amor a los hijos, ¿no? A la sí,
0: por amor a los hijos, sí.
1: Sí, y precisamente, Leopoldo, ¿cuánta gente, como ya lo mencionaste, se queda ahí ya sea por los hijos o por la necesidad económica, que ya sería otro factor, ¿verdad? Pero eso también luego hace que la persona pues, se destruya a sí misma, ¿no? Por estar
2: económicamente dependiente del narcisista. ¿No? Claro que sí, muchísimo, y esto se da mucho más cuando el hombre es el narcisista, cuando el hombre es el narcisista pero tiene el poder económico y la mujer depende económicamente de ese hombre, se queda ahí, lamentablemente, y eso trae consecuencias emocionales catastróficas para esa persona, porque si ella es madre también y está criando a sus hijos, déjame decirte que va a crear unos hijos confundidos, completamente inseguros, que cuando crezcan va a ser difícil que mantengan relaciones de largo tiempo también. Entonces son personas que en términos de pareja crecen siendo personas que no pueden tener relaciones de largo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Es más difícil cuando la mujer es la que tiene el poder económico, es narcisista, y el hombre depende económicamente de la mujer, pero extrañamente el hombre deja más fácil a la mujer que la mujer al hombre, cuando es el caso contrario. ¿Por qué? Pues, será muchas circunstancias diferentes, pero realmente el hombre siente que puede seguir adelante más fácil, porque como los hijos se quedan con la mamá, recordemos esa parte, Claro. el hombre puede irse a la calle a seguir haciendo su vida y no tiene la carga completa de los hijos. Y cuando tiene el poder económico más bajito que la mujer, la mujer es al revés, es la que tiene que mantener los hijos y según la ley, el que más gana es el que más pone. Por lo tanto, es diferente la situación.
0: Leopoldo, para concluir nuestra entrevista, en un sí. mundo ideal todos aspiramos a tener relaciones saludables y enriquecedoras. ¿Cuál sería tu mensaje o reflexión final para nuestros oyentes que buscan construir relaciones más sanas y equitativas?
2: Reconocer primero que la primera relación que tenemos es con nosotros mismos, no con los demás. Si nosotros tenemos una mala relación con nosotros, si nosotros no nos damos cuenta que nos estamos hablando mal a nosotros mismos, de nosotros mismos, no vamos a poder sostener una buena relación con los demás. Si estamos mal nosotros, vamos a estar mal hacia afuera. Y eso es lo que vamos a reflejar. Por lo tanto, el trabajo constante de forma individual de nosotros mismos es la única base que garantiza que nuestro camino sea mejor. Nunca va a ser perfecto porque la vida perfecta no existe, pero sí va a ser mejor. Yo siempre digo una cosa. Hay mucha gente que siempre opta por echarle la culpa a la sociedad, a un gobierno, al otro, a la pareja, a los hijos, al vecino. Esa es una forma de vivir. Pero hay otra forma de vivir que es amaneció y estoy dispuesto a hacer y entregar todo lo bueno que yo tengo, reconociendo que es bueno, para que eso sea lo que salga de mí y eso sea lo que se refleje a mi alrededor y eso sea lo que yo recibo de allá para acá también. Y en el momento que no lo recibo, poder decidir qué elijo tener y qué no tener, tanto en relaciones personales como en cosas materiales también.
0: Muy buen consejo, Leopoldo. Para aquellos oyentes interesados en profundizar o que tengan preguntas sobre sus relaciones, ¿podrías indicarnos cómo pueden encontrarte o contactarte en redes sociales?
2: Sí, claro que sí. Es muy fácil. Mi nombre es Leopoldo Reyes y la página de Internet es leopoldoreyes.com. Ahí van a ver mucho material y van a ver también en las redes sociales donde me van a poder seguir por Instagram, Facebook, hasta TikTok, también en YouTube, está todo ahí, leopoldoreyes.com.
0: Leopoldo, queremos agradecerte profundamente, no solo por tus valiosos conocimientos, sino también por el tiempo que has compartido con nosotros. Gracias por ser parte de esta jornada de descubrimiento y por ayudarnos a todos a aspirar a relaciones más comprensivas y enriquecedoras. Esperamos claro. con ilusión tener el placer de conversar contigo nuevamente en el futuro.
2: Claro que sí, Victoria Eduardo, déjenme decirle que para mí es un placer, como lo dije al principio, siempre estoy a la mejor disposición y le doy las gracias por abrirme y darme la oportunidad de estar en este espacio tan valioso, del cual siempre, mientras ustedes me lo permitan, seré parte.
0: Siempre serás bienvenido.
1: Efectivamente, puedo, como dice mi compañera, siempre serás bienvenido. Y al contrario, te amenazamos de que te vamos a volver a
2: invitar, ¿eh? ¿eh? Amenaza recibida y aceptada.
0: Gracias, Leopoldo. Amigos, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo juntos. Gracias por acompañarnos en este episodio y ser parte de nuestra comunidad. Si este tema les ha resonado o creen que puede iluminar el día de alguien más, los invitamos a compartirlo. No olviden seguirnos en Facebook para no perderse de nuestras actualizaciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y recuerden, esto es Abundancia
1: Yes. Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.